0: Ähm, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Was meinst du? Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ähm, ich heiße nicht nur Tom, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema Arbeitsleben, über Berufsleben und ähnliches und mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Jannis und eine weitere Überraschung. Aber da wird Janis, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Hallo Janis.
1: Hey Tom, äh, du hast dieses Mal nicht gefragt, wie geht's dir? Deswegen spiegele ich diese Frage
0: diesmal. Wie geht's dir, Tom? Mir geht's super. Ich habe wie immer keine Antwort darauf. Ähm, Sagte er, ja, nachdem er eine du... Antwort hatte. <lacht> Kurz und knapp, mir geht's fantastisch. Wie geht's dir?
1: Ah, super gut. Willkommen zu, was meinst du, diesem Podcast hier. In diesem Podcast setzen wir beide uns zusammen und erörtern unsere Meinung zu verschiedenen Themen. Das haben wir in den letzten Folgen immer wieder zu zweit gemacht, mit Ausnahme der ersten beiden Folgen, wo Jonas noch mit dabei war. Und ähm, dieses Mal haben wir das erste Mal in diesem Podcast wirklich einen Gast dabei. Und dieser Gast ist äh, ein Freund von Tom äh, und heißt Chris. Hallo Chris. Hi, hallo zusammen. Ähm, was bist denn du so? Wie alt bist du? Woher kommst du? Kannst du diese ganzen Fragen mal klären? Was machst du hier? Warum bist du überhaupt hier?
2: Ja gut, ähm, wer bin ich? Was mache ich? Chris, ähm, 29 Jahre alt, komme auch aus dem kleinen, beschaulichen Schwämm ursprünglich wie Tom, lebe aber mittlerweile in der Nachbarstadt und Tom ist auf mich zugekommen, weil er meinte, ich habe doch einen ziemlich folgenden Lebenslauf. Das stimmt auch wahrscheinlich und ähm, auch das Thema Reisen spielt, glaube ich, eine Rolle heute, ähm, zusammen mit dem Thema Arbeiten und Reisen, wie kann man das Ganze verbinden und da habe ich, glaube ich, das eine oder andere, was ich dazu vielleicht beitragen kann, was ganz interessant sein könnte und freue mich auf ein Gespräch mit euch.
0: Ja, ich finde, der, der Übergang von unserem Gast war ja eigentlich schon direkt perfekt. Ähm, genau, wir wollen über Arbeiten reden, wir wollen so ein bisschen vielleicht auch übers Reisen reden ähm, und einfach mal so ein bisschen unsere Erfahrungen und unsere Meinungen mit euch teilen. Ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir vorher erwähnen müssen, Janis. Ansonsten würde ich einfach mal mit unserer ersten Frage starten. Mach das mal, Tom. Mach ich. Wunderbar. Toller Übergang, wie immer. Ähm, jetzt gerade durch Corona ist ja viel so das Thema Homeoffice. Ne, viele, viele sitzen ja jetzt zu Hause, jeder will jetzt ähm, nicht mehr zur Arbeit fahren. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch irgendwie ein neues Gesetz, was kommen soll, dass du 24 Tage das Recht auf Homeoffice hast. Was meint ihr dazu? Findet ihr das gut? Ist Homeoffice eine gute Sache? Macht euch das Spaß? Seid ihr da effektiv? Oder sagt ihr, nee, ich muss zur Arbeit, ich muss vor Ort sein, sonst bin ich ein fauler Sack?
2: Ja, ich kann einfach mal anfangen, wie ich das so sehe. Ähm, erstmal zu dem Gesetzentwurf. Ich glaube, ich habe gestern im Radio gehört, dass das tatsächlich vom Tisch ist mit dem Gesetzentwurf. Ich weiß auch nicht, ob es da notwendig ist, ein Gesetz für zu entwerfen. Ich finde aber, äh, für Homeoffice sollte definitiv mehr, ja, da sollten auf jeden Fall mehr Unternehmen drauf schauen, dass man das einführt. Ich bin ja schon, wie du weißt, Tom, ich arbeite sehr viel im Homeoffice, die letzten Jahre auch mit Homeoffice-Arbeitsverträgen. Aktuell arbeite ich im Schnitt vier von fünf Tagen im. Äh, Heim, zu Hause und einen Tag die Woche fahre ich ins Büro und ich finde das auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Regelung, dass man seine Kollegen einen Tag die Woche sieht und vier Tage die Woche aber sich diese Rumguckerei spart und sich auf die wesentlichen Dinge fokussieren kann, mehr Freizeit gleichzeitig hat, länger schlafen kann und wirklich auch ruhiger arbeiten kann ohne große Ablenkungen und dementsprechend auch mehr schafft.
1: Ist das denn tatsächlich auch bei dir so, also man hört das ja häufiger, dass und meine Erfahrung ist das auch, dass im Homeoffice man tatsächlich produktiver ist. Also hast du diese, diese Erfahrung tatsächlich mit der Zeit gemacht, also dass Homeoffice dich produktiver macht?
2: Ja, das ist definitiv so. Das ist, ähm, das, ich glaube, es sind ganz wenige Leute, die im Homeoffice nicht produktiver arbeiten. Ja. Ich glaube einfach, dass man das Gewissen einholt und man eben genau diesen kleinen Finger, den man da entgegengestreckt bekommt, dass man den nicht verlieren möchte, indem man die ganze Hand reißt und äh, das ausnutzt. Dementsprechend absolut. Bei mir ist das absolut der Fall.
1: Ich habe die Tage auch ähm, äh, auf Reddit einen äh, ein Kommentarverlauf dazu gelesen, wo irgendein so äh, Dully dazu meinte, dass ein Homeoffice, dass Leute, die im Homeoffice sind, ja, das wahrscheinlich eh nur machen, weil sie äh, gerne so einen 50%-Tag haben und sowas. Und das fand ich persönlich so dumm. Denn tatsächlich auch meine Erfahrung ist, ähm, in den Tagen, in denen ich im Homeoffice war, und jetzt in letzter Zeit arbeite ich sowieso zu Hause, ähm, ich bin so viel produktiver, wenn ich mir diesen Tag einfach so wirklich selber äh, äh, einteilen kann, wenn ich keinen, äh, keinen kein Arbeitsweg habe. so Und ähm, äh, ich finde, das ist trotzdem immer noch sehr verbreitet, äh, diese Denkweise. Und ähm, das finde ich fast ein bisschen, ich finde es spannend, wie sich das weiterentwickelt. Weil Corona war ja jetzt so ein Einschnitt, der dazu geführt hat, dass Leute ähm, eher darauf kommen, das zu probieren. Und das tatsächlich dazu geführt hat, dass Firmen das real machen mussten. Ähm, und ich bin trotzdem weiterhin so ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich weiter verbreiten wird. Ähm, also wir haben ja jetzt noch nicht geklärt, wo du arbeitest. Ich möchte weiß auch nicht genau, ob du sagen möchtest, wo du arbeitest, aber ist es auch in deiner Firma ein, äh, ein Prozess gewesen, zum Homeoffice zu kommen oder war das schon, schon immer möglich, quasi da, wo du arbeitest, seit du da arbeitest?
2: Also ich kann das durchaus mal sagen. Ich bin ähm, Aktuell bin ich als Ecosystem Manager tätig. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, ähm, eine Community aufzubauen äh, und die Community auch dann zu betreuen. Das Ganze ist sehr it sicht und seit einigen Jahren in die IT-Branche gerutscht und dementsprechend kenne ich auch anders. Und denke auch, dass sich das Homeoffice langfristig auch durchsetzen wird, weil was aus der IT-Branche kommt, das streut irgendwo und irgendwann sind auch die ganzen konservativen Unternehmensleitungen weg und dann kommen die jüngeren Unternehmensleitungen rein, die wissen einfach, dass man mit Flexibilität wesentlich ähm, produktiver, wesentlich mehr Ergebnisse erreichen kann, wesentlich zielführender arbeiten kann. ich denke, aus dem Grund wird es kommen. Für mich ist es normal, mittlerweile im Homeoffice zu arbeiten. Wie gesagt, IT-Branche, die letzten Unternehmen, das war eigentlich gar kein Thema, dass es das so ist, dass ich im Homeoffice arbeite. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden. Deswegen überrascht mich das auch immer wieder, weil man ist ja auch in so seiner Bubble so ein bisschen gefangen. Und wenn man dann mal wieder mit anderen redet, merkt man auch wieder, Wieso ist das so ein großes Problem für ähm, Geschäftsführer, den Mitarbeiter Homeoffice zu, zu bestehen? Man kann es ja zumindest mal testen. Und wenn man sieht, es klappt gar nicht. Es gibt auch Leute, bei denen klappt es gar nicht. Es gibt Menschen mit Familie zu Hause, zu viel Ablenkung. da ist schlichtweg auch gar nicht möglich. Und Menschen, die sich einfach auch nicht disziplinieren können, die gibt es auch. Oder Menschen, die es auch nicht wollen. Aber grundsätzlich die Möglichkeit mal bieten, denen, die es möchten, und dann zu testen, ob die Leute produktiver werden, finde ich doch sehr sinnvoll.
0: Hm. Also also ich habe da auch oft immer, wenn ich jetzt mit einer älteren Generation spreche, die dann auch einfach sagen, bei mir in der Firma ist das gar nicht möglich, beziehungsweise wenn wenn ich meinem Chef das dann vorschlage, dann zeigt er mir einen Vogel, wo ich mir aber denke, dann so in unserer Generation ist das ja glaube ich einfach, also ich fange jetzt auch an mit dem Berufseinstieg äh, im nächsten Monat und da wurde mir zum Beispiel auch gesagt, wir machen viel mit Homeoffice, klar einerseits durch Corona andererseits aber auch einfach, weil es halt flexibel ist und weil es halt auch ein modernes System ist oder eine Methode ist, die momentan sehr gefragt ist. Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal das, was Chris sagt. Es braucht erstmal seine Zeit, bis sich das überall durchsetzt. Aber andererseits gibt es halt auch genug Jobs, wo du es halt eben nicht machen kannst. Weil ich glaube, ein Bäcker, der wird jetzt nicht zu Hause seine Brötchen backen Klar. und, ja. und die dann halt in die Firma zu bringen. Genau,
2: oder das produzierende Gewerbe. Aber ich denke auch... Die anderen Vorteile, die man da hat, zum Beispiel der Straßenverkehr, der dann dementsprechend auch runtergeht, das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ähm, ja. CO2 etc., das spielt ja auch nochmal eine Rolle dabei, ich Stau, all diese Themen spielen damit ein. Deswegen sollte man mal gucken, da wo es möglich und sinnvoll ist, dass man die Möglichkeit auch bietet. Es muss ja keine dauerhafte Homeoffice-Lösung sein für alle Tage, sondern ebenso ja. eine Regelung, eine gemeinschaftliche Regelung.
1: Ja.
0: Aber was zeichnet für dich denn das Homeoffice-Machen aus? Ist es diese diese Ersparnis der Zeit zum zum Autofahren, also dass du zu, zur Arbeit fahren musst und wieder zurück musst? Ähm, oder ist es einfach nur wirklich so geil, ich kann jetzt in Jogginghose zu Hause <lacht> auf der Couch sitzen und meine E-Mails beantworten?
1: Gute Frage dabei tatsächlich. Sitzt du immer in einer vernünftigen Hose im Homeoffice? Ich sitze
2: tatsächlich sehr häufig in der Jogginghose im Homeoffice. <lacht> sehr schön. Man sieht ja auf der Kamera tatsächlich in den Oberkörper, wenn man dann mal Videocalls hat mit irgendwelchen äh, Kunden oder potenziellen Partnern. Also Jogginghose tatsächlich ist meistens der Fall, aber ich sitze am ganz normalen Tisch und liege nicht im Bett, wie das viele gerne auch darstellen. Ähm, und ja, für mich ist wirklich das Hauptargument eben die Zeit. Man verbringt so viel Zeit sowieso schon mit Arbeit. Man verbringt, ähm, wenn man 40-Stunden- Vertrag hat, mindestens mal 40 Stunden mit seinem Job und dann noch zusätzlich die Fahrzeit zu haben, die eigentlich Freizeit sein könnte. Das ist wirklich ein Riesenmehrwert. Ich kann ausschlafen und bin trotzdem wesentlich früher bereit für ähm, Freizeit, für Dinge, Unternehmen mit Freunden, für einfach auch für mich mal durchatmen und irgendwelche äh, Sachen erledigen, die erledigt werden müssen, Papierkram aufräumen, Haushalt. Das alles muss ja auch irgendwo gemacht werden. Und wenn man dann morgens um 7 Uhr aus dem Haus ist und abends um 19 Uhr ähm, nach Hause kommt, aber letztendlich die gleiche Zeit gearbeitet hat, weniger produktiv, wie wir eben festgestellt haben, dann ist das doch wirklich der Hauptfokus, dass eben die, der Zeitgewinn in der Freizeit. ja.
0: ja. Aber ähm, jetzt so meine Meinung dazu ist, ich, danach will ich gerne eure Antwort dazu mal hören ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Homeoffice-Tag mache, dann würde ich die, die ersparte Zeit von, vom Fahren zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, ich fahre jede Stunde hin und, zu, hin und zurück, fahre jeweils eine Stunde, das sind zwei Stunden. Die würde ich aber dann in Arbeit investieren, um dann beispielsweise früher Feierabend zu machen. Oder andererseits könnte man dann natürlich dann auch zwei Stunden länger schlafen. Also was meint ihr? Was davon würdet ihr machen? Was ist, was ist besser?
2: Ja, also tatsächlich ist das so ein Thema auch, und gerade im Homeoffice, gerade auch in der Branche, in der ich arbeite. Das ist ähm, ein schwieriges Thema, das Thema Überstunden. Im Homeoffice gerät man immer mehr natürlich in das Thema Überstunden. Man muss dazu sagen, ich arbeite... Man hat zwar im Vertrag natürlich eine gewisse Arbeitszeit geregelt, aber ich arbeite auf einer Vertrauensarbeitszeit und die fällt eigentlich im Homeoffice immer zugunsten des Arbeitgebers aus und nie zum Arbeitnehmer. Mhm. Ähm, auch nicht so tragisch finde, weil ich trotzdem einfach einen enormen Freizeitgewinn habe, obwohl ich mehr Zeit investiere in die Arbeit. Das heißt, meine Freizeit, so wie die Arbeit, beides bekommt mehr Zeit einberechnet.
1: Ja, also ich, ich wollte es ja meine Meinung dazu auch noch hören. Ich bin auf jeden Fall Club länger schlafen an der Stelle. Insofern, ähm, ähm, ja, also ich, mein Gewinn vor allem ist diese, äh, diese, diese, der Verlust des Arbeitsweges quasi, beziehungsweise diese, diese Gewinn, der Gewinn, der Zeit des Arbeitsweges und ähm, morgens ist es mir tatsächlich wichtig, weil ich eigentlich einen Schlafrhythmus habe, der erst so um 10 oder so anfängt, äh, auszuschlafen und das war tatsächlich ein sehr positiver Effekt, den ich dann auch einbehalten habe quasi, dass es dann später also, dass ich theoretisch zwar früher anfangen könnte und dann später aufhören äh, könnte, ist für mich dann auch nicht mehr so wichtig, weil ich bin ja sowieso dann schon an dem Ort, an dem ich sonst quasi früher hinfahren würde ähm, und äh, da ist mir dann tatsächlich in meiner Gewichtung das äh, Ausschlafen sehr viel wichtiger.
0: Also ich glaube, es ist auch dann so ein, so ein bunter Mix aus beiden. ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Mhm. Also ich glaube, so es gibt immer mal so einen Tag, wo man dann auch mal lieber ausschlafen will und sich die eine Stunde dann lieber mit Schlaf beschäftigen will als mit, mit äh, früher arbeiten. Aber um jetzt mal so ein bisschen so den Sprung zu meiner nächsten Frage zu kriegen, ist das so ein wichtiges Kriterium, dann auch bei der Berufswahl zu sagen, okay... Wenn ich jetzt Metzger werde, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit des Homeoffices nicht und muss dann eventuell die Stunde zur Arbeit fahren und bin dann acht Stunden im Betrieb oder aber sage ich, ich gehe lieber ähm, ja, in die IT-Branche, in einen Bürojob, wo ich auch Homeoffice machen kann.
2: Ja, also bei mir ist es ähm, mittlerweile ein ganz klares Kriterium, äh, dass, dass ich einen Arbeitsvertrag auch nur unterschreiben würde, wenn ich im Homeoffice arbeiten darf. Einfach, weil ich über die Zeit gelernt habe, wie viel mir die Freizeit auch wert ist und ähm, wie sehr ich das genieße, mehr Freizeit zu haben oder auch mal aufschlafen zu können, wie wir es gerade gesagt haben. Wenn man mal abends einfach ins Kino gehen will unter der Woche, dass man nicht am nächsten Tag gerädert da sitzt und irgendwie gar nichts Produktives auf die Kette kriegt, weil man so übermüdet ist. Ähm, also das spielt definitiv eine Rolle bei mir. Die Jobauswahl, das ist ja, ja auch so ein bisschen mit den Qualifikationen ab, wobei mein Lebenslauf da ja so ein bisschen ähm, hin und her springt, aber grundsätzlich kann man sich das ja so frei gar nicht aussuchen, glaube ich. Und ja, muss ich auch sagen, großes Glück nach wie vor. Ich habe auch schon Schichtarbeit durchgespielt mit mehreren Schichten in der Woche, Nachtschichten, alles Mögliche, alles schon gehabt. Es ist immer ein Traum, dass ich so flexibel arbeiten darf, dass ich Wochenenden frei habe und das einfach mit mir selbst so einteilen kann. Das ist schon für mich ein Kriterium, das ist auf jeden Fall Lebensqualität, die dadurch extrem erhöht wird.
1: Ich finde es auch schwierig, ähm, die Berufswahl, glaube ich, davon abhängig zu machen. Also die äh, Job, also beziehungsweise die die Arbeitsstätten oder Arbeitgeberwahl davon abhängig machen. Das äh, da da gehe ich auch hin, quasi. Also ich bin momentan ein bisschen in der Phase, wo ich das so ein bisschen erörtere. Ich hätte auch wieder Bock im Büro zu arbeiten momentan, aber ich glaube, ich hätte mehr Bock auf Homeoffice. Das weiß ich noch nicht genau. Deswegen ist bei mir da die Antwort nicht ganz so klar. Aber ich glaube, die Berufswahl, da, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ähm, dass ich nicht weiß, ob es sich quasi lohnt, da äh, Homeoffice als äh, Kriterium so hoch anzuhängen. Weil wenn, wenn du quasi jemand bist, der Bäcker, um bei dem Beispiel äh, zu bleiben, einfach für den Bäckerberuf lebt, dann hast du halt im Zweifelsfall keine Wahl. Ne? Ähm,
0: ja. ja. Ja, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Kriterium, was man mittlerweile ja. eher, eher mit eine bezieht als, als vorher.
1: Also ein Arbeitgeber hat so. bei mir auf jeden Fall ähm, wesentlich schlechtere Karma-Punkte, wenn Homeoffice <lacht> nicht erlaubt wird. So. Aber ich komme ja auch aus dem digitalen Bereich. Also das ist auch einfach, finde ich, inzwischen komisch, wenn das nicht erlaubt wird. Also das zeigt vielleicht auch bestimmte Denkmuster, ähm, die auf die man dann vielleicht auch nicht nicht Bock hat. So, ne? Ob die meine ja. Wahl hat, ist die andere Frage, aber ja.
2: Genauso sehe ich das tatsächlich auch. Ich glaube auch, ähm dass ein Arbeitgeber in dieser Branche oder in diesen Branchen, wo das mittlerweile fast schon Standard ist, äh, wenn kein Homeoffice angeboten wird, dass man darauf schließen kann, dass es sehr konservativ auch im Verhältnis geführt wird, wo mhm. der Arbeitsalltag dementsprechend auch dann geregelt ist. Und äh, ob man da dann arbeiten möchte, muss jeder für sich entscheiden. Manche brauchen diese klare Struktur und diese Hierarchie, Ebenen und Autoritäten. In meine Welt ist das jetzt nicht.
0: Ja, same. <lacht> ja, sehe ich genau. genauso. Aber um, um das ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, dann kommt das Thema Homeoffice äh, auf einer klassischen Pro- und Kontraliste -Kontra äh, eher Richtung Pro. Definitiv, ja. ja. Definitiv. ne? Ähm, und was mich so ein bisschen interessiert, klar, das zieht man jetzt ein bisschen bei der Berufswahl mit ein. Und äh, du hast gerade gesagt, du kommst so ein bisschen aus dem IT-Bereich. Janis kommt auch so ein bisschen aus dem IT-Design-lastigen. Ich bin Ingenieur an sich. Wie und warum habt ihr euch für diese Berufswahl entschieden? Weil damals gab es jetzt Corona noch nicht, damals gab es noch nicht Homeoffice. Ähm, was hat euch damals dazu geritten? Beziehungsweise wie habt ihr damals angefangen? Weil seid ihr ja auch anders gestartet? Ähm, weil ich habe nach dem Abi meinen Wirtschaft und ingenieurwesen studiengang begonnen und damit bin ich jetzt auch fertig geworden. Straightforward. Ähm, einfach, einfach mal gemacht. Einfach mal sagen, komm.
1: Willst du
2: anfangen oder soll ich? <lacht> oh, dann fange ich gerne ja an. Okay, kann ich machen. Ja, was heißt ausgesucht? Bei mir war das so ein bisschen so, komm, du kennst ja meinen Lebenslauf schon so ein bisschen. Ich habe früher mal dies und das gemacht, ähm, im Vertrieb ein bisschen gearbeitet, da reingeschnuppert äh, bei Versicherungen unter anderem. Habe dann sehr lange nach einer Ausbildung gesucht, weil es damals die Wirtschaftskrisenzeit war. Habe sehr viele... Bewerbung geschrieben für eine Ausbildung, habe dann auch die Aus hab dann auch eine Ausbildung final bekommen, die war bei einem großen deutschen Unternehmen für Zugverkehr, Ich glaube jeder kann sich nicht denken, habe also, aber vom ersten Tag an diese Ausbildung tatsächlich nicht so gemocht, aber ich wusste, man muss eben die Ausbildung in der Tasche haben irgendwo, um weiterzukommen und habe diese Ausbildung dann dementsprechend auch durchgezogen, da verschiedene Stationen auch ähm, mehr als Zusatzfunktionen angeeignet, wie ähm, das Thema Jugendvertretung etc. Bin aber dann sehr schnell zu dem Entschluss gekommen nach der Ausbildung, dass es nicht meine Zukunft. Wie eben schon erwähnt, Schichtarbeit gehabt. Der Job hat mich nicht besonders gefordert, der hat mich eher dahin gebracht, dass ich mir morgens auch die Frage gestellt habe: Warum stehe ich eigentlich auf? Warum fahre ich dahin? Wofür tue ich das Ganze? Ich war wirklich sehr sehr unglücklich. Ich hatte dann irgendwann den Entschluss gefasst zu sagen: Okay, für mich war es das jetzt und ich mache einen kompletten Cut und sage: Okay, ich gehe jetzt auf große Reise und gucke einfach mal, was passiert, weil das hält mich hier nicht. Ich habe jetzt nicht diesen Drang, wegen meines Jobs hier zu bleiben und ich muss darauf was aufbauen. Parallel habe ich aber damals dann ein Jobangebot bekommen, welches ich angenommen habe und was dann dementsprechend in die, der Türöffner in diese Branche war. Bin dann relativ schnell im Projektgeschäft gelandet, habe dort ähm, Projekteerfolge umgesetzt, bin dann irgendwo auch natürlich an Kontakte gekommen. Das Ganze hat sich dann weiter aufgebaut bis ich dann letztendlich äh, eine Beförderung bekommen habe und dann aber mich auch aufgrund von diversen Dingen, die in dem Unternehmen passiert sind, dafür entschieden habe, weiterzuziehen. Und dann habe ich natürlich weitere Stationen durchlaufen, auch in der IT-Branche und bin da irgendwie, ja, letztendlich bin ich irgendwo reingerutscht, eine Affinität in Richtung Vertrieb. hier habe sehr vertriebskassige Jobs gab, Sales-Management, also Development-Management, ähm, hatte ich schon immer und ich hatte auch immer so ein bisschen die Affinität in IT-Branche reinzuschnuppern und da zu arbeiten. Aber letztendlich bin ich da reingestolpert. Es lag mir irgendwo, war relativ schnell, würde ich mal sagen, auch ganz gut erfolgreich. Und ja, darauf aufbauend kamen die anderen Jobs und jetzt bin ich da, wo ich heute bin. Und stehe natürlich vor weiteren Fragezeichen, wo geht es in Zukunft hin, was passiert weiter, weil in, diesen, in dieser Branche, Janis, du wirst wahrscheinlich auch ähnlich erleben, in diesen Branchen ist es halt nicht so, dass man sich sagt, okay, ich mache jetzt für 25 Jahre den gleichen Job beim gleichen, Arbeitge beim gleichen Arbeitgeber, ja. dass man eher als unflexibel gilt, wenn man fünf Jahre beim gleichen Arbeitgeber im gleichen Job war.
1: Ja. Ähm, bevor ich auf meinen Kram komme, ähm, findest du, dass das, also du hast ja im weitestgehenden äh, Sachen mit Vertrieb gemacht, wenn man es jetzt mal so runterbricht. Äh, findest du, dass das auch ein Job ist, in dem man quasi auch ein bisschen dafür leben muss? Also im Sinne von, dass man einfach diese, so eine Affinität für diese Art von Job haben muss? Oder findest du, dass das ein Job ist, den man lernen kann?
2: Zu 100 Prozent muss man dafür gemacht sein. Ähm, erstmal spielt das Thema Außendienst natürlich eine Rolle. Dann spielt das Thema eine Rolle, dass man vor wildfremden Menschen sitzt, die natürlich auch alle schon eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Ebene erreicht haben in ihrem Leben, in irgendwelchen Positionen sind, die natürlich als hoch, hoch angesehen gelten. Und vor diesen Leuten muss man dann stehen und präsentieren und verkaufen, mit denen verhandeln. Also man muss dafür schon gemacht sein, man muss da schon wirklich Bock drauf haben und man muss einfach auch Bock drauf haben auf Menschen und mit denen da ein bisschen, ja, ich bin auch immer relativ locker bei dieser Geschichte. Das kommt auch ganz gut an, habe ich das Gefühl bei den Kunden oder kam bei den Kunden, ich arbeite heute nicht mehr mit Kunden direkt zusammen, ähm, kam es immer sehr gut an, dass meine Art nicht dieses stocksteife, ähm, wie sagt man so schön, Arschvertrieb Ding ist, sondern ich bin einfach so, wie ich jetzt auch zu euch bin, so bin ich in einem ganz normalen Vertriebsgespräch natürlich mit der gewissen Ernsthaftigkeit dabei ähm, und natürlich dem Thema, mit dem Themenfokus um das dann voranzutreiben und ja, so eine Kundenbindung aufzubauen. Aber da muss man definitiv für gemacht sein. Man kann einiges natürlich lernen, aber man kann es nicht vernünftig umsetzen, wenn man dafür nicht gemacht ist.
0: Ja, ja aber, aber das finde ich auch spannend, weil ich habe zum Beispiel in meinem Bachelor, hatte ich die Vertiefung Vertrieb. Also klar, ich habe einen Ingenieurabschluss gemacht, aber hatte dann halt so den, den technischen Vertrieb dabei. Und fand ich halt immer spannend, ne? so, so nach dem Motto, ah, man hat mit super vielen Menschen Kontakt, man lernt immer neue Leute kennen, und ich, ich sage jetzt auch einfach mal, ich bin ein relativ offener Typ, aber als ich dann so ein bisschen so in, in die Vertriebswelt reingeschaut habe und einen Praktika gemacht habe, ich habe meine Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben, ähm, fand ich zwar immer noch spannend und dann habe ich mich auf einen äh, Vertriebsmaster beworben, wo, wo 15 Leute genommen werden und ich bin 16er geworden,
1: ähm,
0: wo ich mir jetzt so im Nachhinein denke, Gott sei Dank, so, weil, weil ich danach erst durch, durch meinen weiteren Werdegang festgestellt habe, dass Vertrieb nicht meins ist. Aber okay. ich glaube, da hätte ich es dann vielleicht gelernt und hätte dann auch nach dem Master festgestellt, dass das nichts für mich ist. Weil ich glaube, da gebe ich Chris recht, dass es wirklich, man muss es können, man muss da Bock drauf haben und äh, man kann es aber nicht zu 100% lernen.
2: ja Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, ich bin ja jetzt auch von der vertrieblichen Schiene ein bisschen fest. Ich bin ja im ähm, Ecosystem Management, das ist nochmal was ganz anderes, da geht es wirklich um die Community an sich und nicht um ähm, ja, IT-Software-Lösungsvertrieb, ähm, sondern da geht es eher um das Netzwerken, Menschen zusammenbringen, Projekte nach vorne bringen. Ähm, das ist nochmal eine andere Thematik und ich muss sagen, ich finde es auch sehr angenehm, dass dieser Vertriebsdruck, den man ja doch durchaus hat, dass der nicht mehr da ist. Und deswegen bin ich der Meinung, mit Vertrieb habe ich es wirklich gelernt in meinem Leben bin aber auch froh, dass ich relativ früh jetzt den habe, mal ähm, woanders hinzuschauen, diese Fähigkeiten woanders einzubringen.
1: Also ist es tatsächlich das, was du jetzt machst, quasi ein bisschen mehr sozialer als im Vertrieb, wo es eher ums Verkaufen geht, quasi?
2: Absolut. Ich arbeite auch, das kann man, glaube ich, auch hier sagen. Ich arbeite in einem Verein und wir arbeiten in geförderten Projekten und dementsprechend sind wir natürlich nicht gewinnorientiert und leben von der Förderung und von Mitgliedsbeiträgen von Vereinsmitgliedern. Und da ist das noch mal eine ganz andere Geschichte, weil man ja wirklich rein Mehrwert mitbringt, ohne große Gegenleistung.
1: Ja, ähm, also diese, man muss dafür gemacht. Seine Geschichte, die kenne ich von meinem Beruf auch, um das mal ganz kurz da einzuwerfen. Äh, ich bin ja Designer und das Ding ist mit äh, Design. Ich habe auch so ein bisschen Erfahrung darin, äh, Azubis zu versuchen, Design äh, zu erklären und denen das beizubringen. Und ich war in meinem Leben auch Programmierer und Programmieren kann man relativ einfach lernen. Man muss äh, natürlich irgendwie eine gewisse Affinität haben und so ein äh, kleinen Nerd in sich haben, um das cool zu finden und so, aber äh, Programmieren ist eine logische Sache, da kann man sehr einfach mit Lernen rangehen, ähm, auch wenn es eine komple komplexe Sache ist, aber so halt. Äh, Design hingegen ist eine total äh, starke Aus... also... Man muss in, in gewisser Weise einfach ein Talent dafür haben. Das ist ein Talentberuf. Und man kann das lernen, aber man wird da nicht weit kommen quasi. Also unter den wirtschaftlichen Zwängen, denen man unterliegt als Designer, wird man wahrscheinlich selten weit genug kommen, wenn man nicht eine gewisse Art von Talent mitbringt. Und um, Das finde ich immer wieder spannend, dass es so bestimmte Berufe geht, äh, gibt, in denen du einfach nicht mithalten kannst, quasi mit Leuten, die das gewisse Talent mitbringen oder einfach die die gewisse Art dafür haben. Und ich habe innerhalb meiner Ausbildung auch so gewisse Stationen mitgemacht in der Firma, die quasi als Vertrieb gelten könnten, also eben mit zum Kunden, Dinge verkaufen und äh, äh, Produkte präsentieren und sowas und habe da auch gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Also dass ich, ich mag es gerne, an diesen Produkten zu arbeiten im Design-Kontext und so, aber ähm, diese, dieses Vertriebliche <lacht> und gerade unter wirtschaftlichen, äh, also in einem Wirtschaftsbetrieb eben, der das für Profit machen muss, ähm, da war ich überhaupt nicht für gemacht so. Und... Äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe quasi, seit ich Teenager war, fand ich das Thema einfach interessant. Ich war so ein kleiner Nerd, von äh, Programmieren interessant, fand vor allem aber immer wieder Design interessant. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wo das herkam. Und ich kann es bis heute nicht wirklich beantworten. Ähm, aber es ist immer so gewesen, dass mich Dinge, die schön aussehen, Dinge, die ähm, in gewisser Weise besonders designt sind, magisch angezogen haben. Und immer wieder so ein ähm, so ein Gefühl in mir rausgebracht haben, dieses, das will ich auch können. so Und das war immer so eine interne Motivation, da besser drin zu werden. Und ich glaube, das kann man nicht wirklich sich anlernen. Das muss man irgendwie haben. Da bin ich
2: komplett bei dir. Ich habe früher immer gesagt, jeder kann eigentlich alles machen und lernen und beruflich durchführen mit genügend ähm, Willenskraft. Mhm. Aber es trennt sich tatsächlich irgendwo auch die Spreu vom Weizen, wenn man das nicht... Ähm, mit Wohlgefühl macht. Das ist ja, äh, gerade eingangs schon oder vorhin erwähnt, dass ich in einem Job sehr unglücklich war und dementsprechend habe ich, ne, kann man auch ganz da sagen, den nicht so richtig ernst genommen, diesen Job und auch da keinen Spaß gehabt. Das macht einfach keinen Sinn, wenn man sich jeden Tag unwohl fühlt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Vertrieb gegangen wärst und fühlst sich unwohl damit, das macht auch gar keinen Sinn für dich. Das ist ja auch nicht gesund, denke ich.
0: Ja, total. Ja. Also können unsere Zuhörer quasi jetzt mitnehmen, ähm, man hat viel Auswahl, aber man sollte sich dann schon für einen Job entscheiden, wo man in gewisser Weise auch Spaß, Freude und ähm, ja, Einsatzfreude zeigen kann. Verstehe ich euch da richtig? Wenn man
1: die Wahl hat, ja. <lacht> Und ich glaube, das verändert sich aber auch mit der Zeit. Also ich hatte zum Beispiel Zeiten, in denen ich gebrannt habe, Programmierer zu sein. So, und das unglaublich interessant fand. Und das war irgendwann weg. So. Also es hat irgendwann nicht, der Funke war weg quasi. Und ähm, ich glaube, es ist irgendwo auch normal, dass äh, auch wenn man vielleicht ein Typ für irgendwas ist, durch was auch immer im Leben passiert, einfach passieren kann, dass man es nicht mehr ist. <lacht> so Und ja. äh, ich habe halt das Glück, dass ich äh, andere Sachen sehr gut kann, die wo ich quasi zu wechseln kann. Äh, aber manchmal wird man sicherlich in Situationen kommen, äh, wo das eine schwierige Situation ergibt. So. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das, finde ich, ich, ist auch. ein
0: guter Punkt. Ja. Weil ähm, da habe ich mir nämlich auch eigentlich Gedanken zu gemacht. Ähm, weil so für mich, mein, mein Studium war, oder mein, mein Werdegang war relativ geradeaus, so, auch durch, durch mein Studium hatte ich halt auch relativ viele Möglichkeiten und mir, konnte mir den Bereich so ein bisschen aussuchen, so, welchen ich dann wirklich vertiefen möchte und das habe ich halt durch Praktika rausgefunden und da werde ich jetzt auch dann demnächst mein, meinen Job drin beginnen, aber wie du halt schon gesagt hast, so, man ändert so ein bisschen so die Meinung, ähm, wie, wie seid ihr denn dann damit umgegangen, Was ist ja dann quasi so die, die zweite Chance, so, ne, ich, ich hab, der eine hat jetzt bei einem großen Unternehmen mit mit Zügen angefangen, in dem und dem Bereich eine Ausbildung gemacht. Du hast jetzt so als Designer gestartet, hat zwischendurch so deine Programmierphase. Ähm, aber wenn ich jetzt an einem Punkt in meinem Leben wäre, mir diese Frage zu stellen und diesen Podcast hören würde, wie, wie seid ihr mit dieser zweiten Chance umgegangen? Also wie, wie habt ihr euch dann gesagt, okay, jetzt gehe ich in Vertrieb oder jetzt gehe ich in die IT-Branche? Also was, was waren so eure Gedanken dabei? Wisst ihr grob, was ich meine? Oh, ja. ja, also
2: Damals habe ich eigentlich immer so gedacht, weil man ja dieses klassische Hamsterradleben geradeaus ähm, hier mitbekommt in Deutschland. habe Ich, ich habe mich jetzt entschieden, ich komme da nicht mehr raus, ist scheiße. Und deswegen gibt es für mich nur diesen Cut als einzigen Ausweg. Ähm, Dem war jetzt nicht so. Und dann habe ich diese schon genommen und diese habe ich auch wirklich genutzt und habe da auch wirklich viel Kraft und Energie reingesteckt, weil ich gemerkt habe, hey, es liegt mir, es macht mir Spaß, ich kann darauf was aufbauen, kann darauf Connections aufbauen und weiterkommen und kann Dinge machen, ähm, die wirklich mir mehr geben vom Job her oder auch ähm, das Thema Flexibilität, wie wir ja anfangs besprochen haben, das Thema Homeoffice oder ähm, anfangs noch ganz normale Leitzeit im Büro. Einfach, ich habe immer mehr Flexibilität kennengelernt und das ist natürlich auch dieser Dank, den man damit und dann steckt man da immer mehr Energie rein. Also ich würde allen definitiv dazu raten, wenn man an einem Punkt ist, wo man extrem unglücklich ist im Job, dass man wirklich versucht, rauszukommen und weiterzukommen, weil es bringt nichts, wenn man sich jahrelang irgendwie festbeißt und es versucht und dann irgendwie für sich ähm, ja schon, schon abschließt und sagt, ja gut, dann ist das jetzt so. Ich glaube, jeder kann mit genügend Energie da rauskommen und sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes, ich gehe den Schritt und ich versuche es. Und im schlimmsten Fall geht man halt wieder zurück, zurück kann man immer gehen, aber den Weg raus, dafür braucht man halt Einmal diesen A-Schritt und dann geht das schon.
1: Ja, absolute Zustimmung. Also ich, ich komme gerade so ein bisschen aus so einer Situation. Äh, eben genau diese, diese Erkenntnis, dass ich nicht wirklich für den Job eines Programmierers gemacht bin, weil ich in einem Job war, der, wo ich immer mehr in eine Programmiererrolle gedrängt wurde. Äh, obwohl ich eigentlich immer mehr Designer machen wollte und auch von Anfang an eigentlich äh, äh, viel stärker ins Design gehen wollte. Und ich habe viel zu spät erkannt, dass ähm, eben diese Komponente Programmieren, das war, was mich auch unglücklich gemacht hat. Äh, und das war auch so ein bisschen der Grund bei mir, warum ich dann ähm, dieses Auslandsjahr Neuseeland gemacht habe. Äh, weil ich auch da so ein bisschen meine Gedanken sortieren wollte und das alles mal, mal Abstand davon nehmen wollte. Und das war tatsächlich sehr gut. Also das war eine, eine sehr gute Lösung, äh, weil mir das alles sehr viel klarer geworden ist. Und das hilft mir jetzt auch gerade, äh, weil ich so viel glücklicher bin mit dieser Entscheidung, ähm, nur Design zu machen. Äh, weil das sehr viele Elemente, die, die mir Elend gebracht haben quasi, äh, aus, aus meinem Leben entfernt. So. Und ähm, äh, absolut. Also umso, umso schneller man, man erkennt, äh, was diese bestimmten Bereiche sind. Wenn, wenn man bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt quasi im, im Beruf, dann, dann sollte man da schnell drauf reagieren. Ähm, genau.
2: Vielleicht dazu mal die Anschlussfrage an euch beide. Ihr habt ja beide jetzt so ein bisschen Work and Travel hinter euch. Habt ihr... Ähm Ihr habt ja da verschiedene Berufe durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den klassischen Pharma gemacht habt oder im Café gearbeitet habt. Habt ihr da vielleicht auch, weil ich stehe ja auch vor so einer Entscheidung, Tom, weiß das ein bisschen genauer. Das ist etwas, wo ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehe. Aber habt ihr da für euch auch erkannt, in anderen Berufen einfach mal reinschnuppern und um festzustellen, es ist vielleicht was ganz anderes, als ich mir vorher ausgemalt hat, was mir wirklich auch Spaß machen kann. Vielleicht verdiene ich damit nicht das große Geld, wie ich es ähm, in anderen Berufen machen würde, aber es erfüllt mich nur. habe so Erfahrungen, Situationen auch gehabt?
0: Jetzt, jetzt stellt der Gast hier schon irgendwelche doofen Fragen, ne? <lacht> <lacht> um, um einfach jetzt mal so ein bisschen Spaß hier reinzubringen. Ähm, nee, habe ich mich auch schon gefragt und ich habe halt jetzt in gewisser Weise eine andere Art von Work and Travel gemacht weil ich erst ein Praktikum gemacht habe im Ausland und halt darüber dann äh, mir Geld zur Seite gelegt habe, um dann weiter reisen gehen zu können. Ähm, und ansonsten habe ich halt einfach immer hier in Deutschland halt irgendwelche Jobs gemacht. Aber auch da, so während des Studiums, macht man natürlich jede Menge verrückte Arbeiten. Und da hatten wir in der einen Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, die Gastronomie ist spannend. so ne? Als Barkeeper, Kellner, schieß mich tot, kleiner Restaurantbesitzer zu arbeiten, ist super spannend, hätte ich aber aufs Leben gesehen, keinen Bock drauf, ja. weil halt die Arbeitszeiten einfach nicht stimmen. Weil ich gehe gerne in so eine Bar mit meinen Freunden und ich trinke gerne in der Kneipe mal zehn Bier, ähm, weil das halt meine Freizeit ist, aber ich habe keine Lust, dann der Wirt dahinter zu sein, der mir dann die zehn Bier verkauft und mich danach besoffen da rausschleppt. <lacht> so, ne? Ich weiß nicht, wie, wie Janis das sieht oder was er gemacht hat.
1: Tom, wir haben ja beide zusammen das Work and Travel gemacht. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das hier schon mal erzählt habe oder ob ich es dir schon mal erzählt habe. Weißt du, wie viele Jobs ich in Neuseeland gemacht habe? Zero. Keinen, genau. Ich habe äh, so viel Asche gemacht als Entwickler, dass ich, dass mein Work and Travel aus Travel and Travel bestand. Nee, Also ich war ja tatsächlich nur drei Monate in Neuseeland und ich war gerade an dem Punkt angekommen, wo ich äh, quasi aus dieser Anfangs- ich reise erstmal rum phase mache erstmal Urlaub in so ein Arbeitsding umschwenken wollte und dann kam äh, Corona. Ähm, also ich habe leider da keine persönlichen Erfahrungen gemacht, was so neue Berufe und so angeht. Und das finde ich persönlich auch sehr schade, dass ich das nicht gemacht habe oder nicht die Zeit dafür hatte. Aber ich habe sehr viel mit Leuten über darüber geredet, was sie gemacht haben. Und ähm, äh, das war super interessant, da mal quasi aus dem Sumpf, aus der Suppe, in der ich mich hier in Oldenburg bewegt habe, die eigentlich immer nur Designer oder Entwickler waren, ähm, da mal rauszubewegen und Leute zu hören, wie so ein paar Leute bei uns aus dem, aus dem Hostel, Tom, die, äh, plötzlich erkannt haben, dass sie handwerklich Fähigkeiten haben und dass ihnen dieser Beruf total Spaß macht, äh, beziehungsweise diese Tätigkeit total Spaß macht. Und die jetzt äh, versuchen, jetzt, wo sie wieder in Deutschland sind, äh, daraus ihren Beruf zu machen und sowas. Und ähm, ich habe schon, ich, ich habe da quasi keine direkten persönlichen Erfahrungen, aber ich habe so äh, Streufeuer von äh, den Erfahrungen anderer
0: so ein bisschen mitbekommen. Ja, aber ich glaube dann, wenn ich jetzt so zurückschaue, ich glaube, der, das Jobangebot zum Helikopterassistenten in Neuseeland hätte ich annehmen sollen. <lacht> habe ich
2: dir gesagt, das hättest du machen müssen?
0: Ja, das, das hätte ich machen müssen. Ich glaube, da hätte ich auf, auf Corona verzichten müssen oder auf die Rückreise verzichten müssen. Das hätte ich machen müssen.
1: Ich glaube, auf Corona verzichten wollen wir alle.
0: Ja, das stimmt. Aber den Job hätte ich, glaube ich, annehmen müssen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch einen Tag in Neuseeland ähm, halt äh, Zelte und Tribünen aufgebaut für, für irgendwie so eine Veranstaltung und klar, ich habe da sehr viel Geld für bekommen, für die kurze Zeit, die ich gearbeitet habe und die, die, die Reisekasse ist jetzt irgendeinerweise ein bisschen gefüllt worden, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also so, so eine stumpfe Arbeit, da hätte ich zum Beispiel auch keinen Bock drauf und deswegen war für mich ja dann auch so irgendwann die Entscheidung da, ich reise jetzt wieder zurück, weil ich halt keine Lust mehr hatte auf so komische Arbeiten die keinen Spaß machen, die aber Geld reinbringen. Ich wollte halt, wenn, dann einen Job machen, der mir Spaß macht ähm, und mir den halt dann in Deutschland suchen.
2: Aber genau den Gedanken finde ich ja auch so spannend dabei, weil irgendwie ist meine Idee, die so in meinem Kopf rumschwirrt, dass man einfach mal Dinge ausprobiert und macht und einfach mal weiterschaut, aus seiner Bubble herausguckt. Das hat bei mir jetzt einmal erfolgreich irgendwo geklappt und ich, ich möchte das irgendwie noch mal erleben, dieses Gefühl, wo man viel Mist erlebt, viel Scheiße entdeckt, aber dann ist auf einmal diese eine Perle bei, mit der man nicht gerechnet hat. Und auf einmal ähm, hat man so eine ganz neue Ausrichtung und denkt sich so, hey, wow, warum habe ich das nicht gesehen? Ähm, das hatte Janis ja vorhin auch schon erwähnt, dieses einfach mal ähm, sich verändern wollen und ähm, dieses einfach mal weiterkommen und dieses stetige Weiterentwickeln, dass man eben nicht ein Leben lang immer das Gleiche macht, dass man zwar für etwas gemacht ist, in eine Richtung, persönlich, aber dass man trotzdem weiterschaut, was gibt es noch und vielleicht ist es was ganz anderes, was einem nach fünf Jahren in einer Branche Spaß macht, ist es vielleicht eine ganz andere Branche, ist es vielleicht wirklich Kaffee ausschenken zum Beispiel. Ja,
0: ja aber ist das jetzt mehr so für dich das, das Thema, beziehungsweise die Kombination aus, aus Arbeit und Reisen oder ist das auch einfach so bezogen auf, auf andere ja, Industriezweige, andere Arbeitsbereiche oder aber vielleicht doch die, die Selbstständigkeit. Ähm, was verstehst du darunter?
2: Ich denke alles ein bisschen. Ich denke alles ein bisschen. Natürlich ist erstmal der Gedanke, wie kann ich ähm, Arbeiten und Reisen so verbinden, dass ich der Leidenschaft Reisen einfach möglichst oft nachgehen kann. Da denkt man natürlich vor allem auch an das Thema Entwicklung, ob man sich da mal reinfuchst, wie Johannes auch schon gesagt hatte, diese Thematik als Freelancer dadurch zu arbeiten. Man denkt darüber nach, ganz klassisch Work and Travel, mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Jobs, die so da sind und immer im Hinterkopf natürlich auch das Thema, was ist denn etwas, was einen so erfüllt, dass man sich damit selbstständig machen kann und dann auch die Zeit intensiv nutzen, um das Ganze aufzubauen. Also es ist schon von allem ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, Sehe ich, sehe ich auch so. Aber lässt, lässt äh, sich bei dir Arbeit und Reisen verknüpfen? Weil ich meine, klar, wir, wir suchen jetzt viel so nach dem, nach dem idealen Job oder beziehungsweise das, was einen erfüllen könnte. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass bei uns allen drei so ein bisschen auch das Reisen ein verdammt wichtiger Faktor ist. Lässt sich Arbeiten und Reisen in irgendeiner Weise verknüpfen? Was meint ihr? Ich würde ganz
2: dreist sagen, es lässt sich verknüpfen, lässt es sich aktuell verknüpfen. Wenn ich jetzt Nein sage, wäre das arrogant, weil ich das große Glück habe, dass ich immer vier Wochen am Stück auch Urlaub nehmen kann. Das heißt, ich verbinde meinen Vollzeitjob in Deutschland mit Kurztrips. Jetzt habe ich neu gebucht, vier Wochen Costa Rica und gar kein Thema, gar kein Problem über Weihnachten, Silvester, wenn es denn stattfindet. Das heißt, man kann es schon verbinden, aber nicht in dem Maße, wie man es möchte, wenn man einen Vollzeitjob in Deutschland hat. Und da ist irgendwo die Idee, irgendwas vielleicht langfristig, gar nicht so jetzt in die nächste Zeit, sondern langfristig zu finden, wo man das Ganze wirklich komplett in einer verknüpfen kann, dass man eine Ortsunabhängigkeit komplett hat, dass man wirklich komplett ortsunabhängig ist. Das ist so die Idee, die so im Hinterkopf immer noch mitspielt.
1: Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich habe in Neuseeland so ein bisschen gelernt, äh, weil ich hatte den Plan in Neuseeland vielleicht schon ein bisschen mit selbstständigen äh, Designarbeiten und so anzufangen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich auch unter anderem gemerkt habe, ich brauche irgendwie eine Homebase, habe ich das Gefühl. Also ich dachte, ich bin vielleicht sogar gemacht für so ein Leben eines Digital Nomad oder so. Ähm, aber jetzt, wo ich hier auch wieder so eine kleine kleine Basis mit mit meinem Studio und meinem, äh, meiner ähm, Büroecke quasi gemacht habe, habe ich gemerkt, äh, wie wichtig mir es schon ist, dass ich einen Ort habe, wo ich immer sein kann, wo die Sachen sind, die ich brauche, um produktiv zu sein. So Vielleicht ist das auch ein, ein Erfahrungsding oder einfach ein Übungsding, aber jetzt gerade könnte ich mir gar nicht vorstellen, so ein äh, immer auf Achse und da arbeiten Ding äh, zu haben. Wobei man auch sagen muss, dass die Sachen, die ich mache, die brauchen auch einfach feste Dinge. Also ich brauche einen fetten Monitor ähm, und äh, tatsächlich sehr viele Sachen, die ich so mit mir rumschleppe und das wäre auch stressig irgendwie, das in so einem Reisekontext zu machen. Meinst du das in so einer Art? Also tatsächlich so ein bisschen Digital Nomad-mäßig? Oder würdest du dann auch äh, jetzt mal in so einer idealen, romantischen Traumvorstellung, äh, würdest du da äh, ja, würdest du da quasi so eine Basis haben, wo quasi dein Kram ist? Oder wäre dein Kram immer bei dir und du wärst immer mal woanders?
2: Das ist, das ist eine gute Frage. Das ist eben die Frage, auf die ich irgendwo die Antwort suche. Ich weiß nur für mich, zumindest mein Gefühl, dass meine Homebase nicht dauerhaft hier sein soll und wird und sein hm. ähm, kann. Und das ist ja auch das, was ich gerade bei dir so ein bisschen mitgenommen habe. Du hast ja auch gedacht, okay, Digital Nomad-mäßig reise ich durch die Welt mit meinem Laptop und guck, was es ist, habe aber festgestellt, das ist es nicht und dadurch hast du wahrscheinlich jetzt auch eine ganz andere Wertschätzung zu dieser Homebase, die du dir jetzt aufgebaut hast, ähm, erreicht. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die man dann durchaus gewinnen kann, aber ich glaube, um diese Erkenntnis zu gewinnen, um das vorherige Leben vielleicht auch, ne, vielleicht geht man dann auch wieder zurück in dieses vorherige Leben, richtig nochmal auf einer anderen Ebene wertschätzen zu können, ist es schön, wenn man es erkennt man muss es aber versuchen und vielleicht erkennt man, okay, ich bin dafür gemacht, ähm, einfach nur dauerhaft durch die Welt zu reisen. Ich bin für einen ganz anderen Ort gemacht. Ich fühle mich hier viel wohler, wo ich ähm, gerade irgendwie versuche, mein Zelt aufzuschlagen. Steckt da meine ganze Energie rein, um da was aufzubauen und da was zu erreichen. Heute, das ist ja schön. Die Welt steht ja so offen wie nie zuvor. Das ist ja na gut, jetzt gerade nicht so, aber so. <lacht> aber ja. <lacht> Insgesamt allgemein haben wir ja Chancen. Wir haben ja unglaubliche Glück, dass wir uns viele Dinge aussuchen können, ausprobieren können und wirklich dieses ähm, Generation writing durchziehen können, so ein bisschen, ohne dass wir da im, unter der Brücke landen.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, da ist aber dann auch wieder das, was wir am Anfang gesprochen haben, das, das Thema Homeoffice, halt auch wieder entscheidend. Ne? Also klar, Homeoffice ist jetzt einfach in der Wohnung sitzen, im Haus sitzen, aber wenn man halt jetzt, sage ich mal, Reisen und Arbeit in irgendeiner Weise verknüpft und das geht ja jetzt in, in den Branchen, in denen wir uns bewegen, dann ist das Home ja in dem Fall vielleicht ein Van oder diese Woche ein Hostel, nächste Woche ein anderes Hostel.
2: Genau.
0: Also es ändert ja theoretisch nichts an der Arbeitsstelle oder an dem Job, den man macht. Man ist halt einfach nur an einem anderen Ort und ähm, das ist ja, glaube ich, gerade so, so ein moderner Traum. Aber ich finde es halt einfach mal spannend und ich glaube, das zu probieren, und wenn das dann auch sich umsetzt, wäre natürlich der Hammer. Da das jeder. Ne? Ich glaube,
2: da ist das größte Problem bei den meisten Jobs tatsächlich die Zeitverschiebung. Hm.
0: Ich mir ja. ja, okay, aber wenn man dann wirklich sagt, Leute, pass auf, ich will den Job behalten, ich reise dabei rum, oder ich bin jetzt dann für ein halbes Jahr in Neuseeland, halt einfach als Beispiel, wenn wir dabei bleiben, dann ähm, weiß ich nicht, dann ist das halt einfach mein, mein Einsatz, dann zu sagen, okay, dann bin ich halt nachts wach mach mit euch wegen der Zeitverschiebung oder halt im, weiß ich nicht, im Abendbereich, je nachdem, wie die Zeitverschiebungen sind, dann halt meine Meetings und meine Telefonkonferenzen. Dafür ja. aber lebe ich in Neuseeland. So, das kann man jetzt wieder so und so sehen.
2: Ich hatte tatsächlich heute ein Meeting mit einem ähm, deutschen Unternehmen, mit einem Geschäftsführer, der gerade in Kapstadt ist, weil er sich da seine Homebase aufgebaut hat. Er gesagt hat gesagt, es ist ähm, einfach zu kalt auch in Deutschland und ähm, dementsprechend hat er seine Base tatsächlich in Kapstadt aufgebaut ja, da haben wir genau das Beispiel und er war unglaublich glücklich, das hat man auch gesehen, dass, er hat es auch mehrfach gesagt, wie glücklich er mit dieser Entscheidung war, da runterzugehen. Und ähm, ja, das spielt ja auch ein bisschen da rein.
1: Ich glaube, ja. ich glaub, Neuseeland ist hier auch ein Extrembeispiel. <lacht> ich glaube, eine beschissenere Zeitverschiebung kann man fast nicht finden als Neuseeland-Deutschland. Ähm, ich glaube, also da kommen wir wieder an den Punkt, ähm, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen so der Typ dafür sein, also man muss das auch ein bisschen können und auch den Willen dazu haben, sich so einzusetzen quasi dafür, aber ich glaube, es kommt halt auch viel darauf an, wo man dann ist. Ähm, ob da die Bedingungen funktionieren, wie eben Zeitverschiebung und äh, Internetverfügbarkeit äh, und sowas. Also in Neuseeland in Wi-Fi's, <lacht> äh, Free-Wi-Fi das zu versuchen, das wird halt ja. nicht funktionieren, aber wenn du halt irgendwie in Südostasien bist und überall fucking LTE in geilster Qualität hast, ist halt auch ein ganz anderes Ding so. Ich glaube, es kommt echt drauf an, wo man das macht und wie man das macht. Für mich wäre es, glaube ich, echt nix, aber ähm, ich ich hoffe, dass ähm, wenn, wenn Corona äh, ein bisschen besser wird und der Klimawandel uns nicht alle fickt, dass dann äh, dass tatsächlich der Weg dahin geht. Weil ich glaube, möglich ist es. Aber ich glaube auch, dass das echt noch äh, sehr lange ein ähm, Privileg für, ähm, äh, für westliche reiche Länder sein wird. Ähm, ja. ja um jetzt mal nicht zu politisch zu werden, aber ne, also das ist ja schon eine besondere Situation, dass äh, wir in Situationen leben, wo man sich das tatsächlich vom Gehalt leisten kann. Das ist ja jetzt äh, definitiv nicht überall auf der Welt äh, ein Standardfall. So.
0: Ja, aber gut. es ist auch abhängig von, von der Firma, in der man arbeitet ne? oder vom Chef, den man hat. Total. Oder halt man ist selbstständig und hat dann irgendwie eine ne Idee, die dann auch Sinn ergibt. Das sind ja auch noch so Kriterien. Ne? Du mhm. bist ja abhängig von externen so Egal wie und wo du arbeitest, ob du jetzt zu Hause arbeiten willst oder in einem Hotel oder es hängt alles davon ab, wie ist die Kultur in deiner Firma, sind die Leute schon so flexibel oder halt eben nicht.
2: Ja, da spielen sehr viele Faktoren ein, ja. Aber wie? wir sind nee. ja schon in einer richtigen Branche, muss man sagen. Wir müssen jetzt nur einen
0: ja. weiterkommen. <lacht> ja. ja, eigentlich nur noch die Tür zumachen. Genau. Einfach zack. Aber wie was sagt die Uhr, Janis? Wie, wie lange haben wir noch? Also wir sind jetzt knapp
1: einer Stunde, glaube ich. Sogar ein bisschen drunter, wenn wir vorhin noch geredet ähm, Also lass uns gerne noch ein paar Fragen machen, wenn du magst. Haben wir noch, okay. Also wenn du noch hast.
0: Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch eine Frage dann könnt ihr die natürlich auch mal raushauen einfach.
1: Wir sind jetzt natürlich wenig zum Thema Reisen gekommen, aber ich fand diese Kombination,
0: äh,
1: vielleicht reden wir noch mal über Reisen ein anderes Mal quasi. Es wird jetzt nicht Reisen Teil 1. Ja. Ähm, äh, Wenn, dann wäre
0: es auch Teil 2.
1: Du hast absolut recht. Ich kann nicht zählen. <lacht> ich sollte kein Programmierer werden. Ähm, ich hatte noch die Frage zwischendurch, wie wichtig sind euch in einem Beruf? Ähm, weil das ist mir zum Beispiel mit der Zeit aufgefallen, wie wichtig sind euch die Kollegen, beziehungsweise die Art von Menschen, die so, ist jetzt sehr pauschalisierend gesagt, aber die in so einem Beruf arbeiten. Ähm, weil, weil ich habe gemerkt, also natürlich ist es äh, im Individualfall wichtig, ähm, wie, die, wie die Leute sind, aber seid ihr Typen, ähm, die sich da im Prinzip äh, äh, einfinden können in so, eine, in so eine Kultur. Also könntet ihr jetzt einfach Bäcker werden oder Maurer äh, oder, 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 oder vielleicht allgemeiner gefragt, glaubt ihr, das geht? Also glaubt ihr, ähm, man kann quasi sich selbst so ändern, dass man als äh, quasi vorher Designer war oder Künstler und jetzt Maurer wird? Äh, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht so richtig geht.
2: Ich weiß gar nicht, ob man sich da wirklich ändern muss. Ich glaube tatsächlich, dass es so individuell, dass man einfach auf die richtigen Leute trifft oder eben nicht. Ich habe ja, wie schon gesagt, im Projektgeschäft gearbeitet und dann natürlich auch mit verschiedenen Teams. Und da gab es dann äh, Teams, mit denen das ging einfach gar nicht. Und dann gab es Teams, mit denen war das einfach ein mhm. Spirit das war unglaublich, da hat man dann eine Energie reingesteckt. Und ich glaube, so ist es auch, wenn man in einen anderen Bereich guckt. Ich denke, also um die Frage zu beantworten, wie wichtig ist das Umfeld, extrem wichtig. Ähm, einfach auch, um die Energie in die tägliche Arbeit zu stecken, das ist ja auch noch so ein Thema, mit welcher Lust fahre ich morgens zur Arbeit hin, macht es für mich Sinn, noch zur Arbeit zu fahren? Oder finde ich das ganze Umfeld so grausam, dass es einfach mich so unglücklich macht und auf lange Sicht vielleicht auch ähm, krank machen könnte? Ja, aber ich denke, ähm, dass mit dem Umfeld, dass es wirklich so individuell, vielleicht auch sogar regionale Unterschiede, die ja eine Rolle spielen das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Aber es ist sehr wichtig, dass man in ein richtiges Team kommt und ein richtiges Umfeld. Und äh, das ist mir persönlich schon sehr wichtig. Wenn man sich aussuchen kann, äh, gucke ich da auch schon immer sehr drauf, dass das Team cool ist.
0: Also ich sehe das eigentlich genauso. Und jetzt nicht vielleicht den, den Berufswechsel zwischen Maurer und Designer, sondern eher auch abhängig von, von der Unternehmensgröße. Weil ich jetzt auch zum Beispiel viele Gespräche geführt habe, einerseits mit Startups, andererseits aber auch mit großen, äh, renommierten Unternehmen. Und klar, beides hat so seine Vorteile, aber ähm, ich habe mich zum Beispiel dann auch mehr in Richtung Startup entschieden ähm, und werde auch in einem Startup anfangen. Und äh, da ist halt zum Beispiel, finde ich, auch so das Umfeld, der Kollegen Kollegenzusammenhalt, die, die Menschen sind in der Regel jünger. Es ist eine lockere Stimmung. Du, du musst nicht im Hemd dahin. Weil ich kann meinen Job in Jogginghose zu Hause oder auch in einem normalen T-Shirt genauso gut machen wie in einem weißen Hemd und Anzugsschuhen, was dann vielleicht bei größeren Unternehmen ist. Es ist einfach eine komplett entspanntere Atmosphäre. Und äh, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie groß so ein Unternehmen ist beziehungsweise wie so konservative Strukturen in so einem Unternehmen sind.
1: Aber ich glaube, da... Äh also da hat Chris schon auch recht, was er gesagt hat. Das ist schon dann auch wieder individuell. Also prinzipiell kann man es natürlich über einen Kamm scheren. Aber ähm, es kommt wiederum da auch wieder drauf an, was für eine Kultur in diesem Start-up ne? oder in dem Konzern. So. Das ist eigentlich eine ganz interessante Situation, weil das kann man eigentlich wirklich gar nicht so direkt sagen, so pauschalisierend.
0: Und es fällt auch super schwer, sorry Chris, dass ich jetzt ins Wort gefallen bin, aber ähm, man hat ja in der Regel auch einfach erstmal nur ähm, Vorstellungsgespräche. Also man hat ja erstmal mehrere Runden, wo man miteinander spricht, dann wird man auch in die Büros eingeführt, wo man dann auch in irgendwelchen Räumen da Interviews führt. Da kann man ja auch nicht richtig einschätzen, wie es dann tatsächlich wirklich ist. Weil es kann ja auch einfach alles gespielt sein. Und dann der Wahrheit fängst du an ja. und denkst dir so, ja, oh, mit den Leuten kann ich, glaube ich, ganz gut. Und dann sitzt du da und denkst dir so, was sind das denn für Idioten? Das waren nicht nur Pappwände. <lacht> ja. Lügen.
2: Ich habe tatsächlich auch gerade mal so darüber nachgedacht, ähm, wie sieht eigentlich der Freundeskreis aus? Es gibt natürlich Menschen, die bewegen sich dann auch irgendwo in der Bubble und suchen sich einen Freundeskreis aus, der Arbeitswelt heraus. Das ist bei mir absolut nicht der Fall. Mein Freundeskreis sind Handwerker, sind ähm, Pflegekräfte, sind aber auch ähm, Menschen aus Managementfunktionen, Berater, alles Mögliche. Und das zeigt mir eigentlich auch, wie individuell das ist, dass ich mit denen allen befreundet bin, mit denen sehr gut klarkomme. Ja. Das ist, glaube ich, wenn man, ich glaube, man hat es auch sehr viel selbst in der Hand, wie offen man ist, wie Tom ja schon gesagt hat, Tom ist ja auch sehr offen, wie offen man irgendwie anderen, gegenüber ist, wie interessiert man auch an anderen ist und an anderen Bereichen, ich glaube, das spielt alles eine Rolle.
0: Ja, es ist ja auch immer wieder spannend, einfach mal zu sehen, wie manche so ihr ihren Werdegang äh, machen, was sie in ihrem Leben halt so, so leisten. Und ich lese zum Beispiel auch von von Freunden einfach Bachelor oder Masterarbeitenkorrektur. Korrektur. Und <lacht> ja. äh, ich finde es immer wieder spannend einfach. Ein, einer meiner sehr guten Kumpels aus Bielefeld grüße an, an Daniel Danger, äh, der hat Psychologie studiert. Den hast du schon mal. Und als ich mir seine, ja, den grüße ich auch immer noch. Er ist ein toller <lacht> Mann. Nee, aber was ich sagen will, ist so, dann, dann liest du halt einfach mal so ein paar so Zeilen über die Psychologie und denkst du so, Wahnsinn, ja. super spannend und genauso ja. auch, wenn, wenn du mir jetzt äh, aus, dem, aus der Designwelt irgendwas erzählst oder Chris jetzt aus der Digitalisierung und das hat er jetzt zum Beispiel auch viel gemacht, so während meiner Jobsuche, ja, ja. finde ich immer wieder super spannend und genauso unterhalte ich mich auch mit einem Handwerker, so, weil ich auch ja. die Arbeit einfach ähm, super spannend finde und auch meinen größten Respekt habe vor, vor solchen Menschen, die dann halt kleine Betriebe da am Laufen haben. Ähm ja, und ich finde, so sollte man auch da reingehen. Wenn man diese Einstellung hat, dann findet man in der Regel auch immer eine richtig gute ja, Umwelt oder ja, Gruppe, in der man sich wohlfühlen kann. Da
1: kommen wir fast in, das in ein neues Thema Freundschaften, aber ich finde es persönlich auch extrem wichtig, so äh, eine diverse Freundschaftsgruppe zu haben. Also ich habe das ähnlich wie bei dir, ich habe unter meinen Freunden auch Leute, die Psychologie studiert haben, äh, die aus dem Handwerk kommen, die in Museen äh, gearbeitet haben oder Geschichte studiert haben und nichts wirklich anderes im Leben bisher beruflich gemacht haben äh, und diese diese verschiedenen, das, das ähm, schafft einfach verschiedene Menschen und verschiedene Arten zu denken ähm, und das, sowas finde ich ist sehr wichtig im Leben, also das, sowas erdet mich immer, also mit ich, ich habe so bestimmte Freunde, über die ich über teilweise die gleichen Themen rede und bekomme natürlich dann unterschiedliche Antworten aber es brauche ich auch so ein bisschen um quasi so, ja. ein, so ein nicht vollendetes, aber so ein, so ein umfangreicheres Bild irgendwie auch vom, vom Leben im Prinzip zu bekommen das fand ich schon immer sehr äh, wichtig, dass ich ähm, dass ich mich eben nicht nur äh, äh, in, in einem kleinen Clinch, nee, Clinch heißt das nicht, aber ne, also ihr wisst, was ich meine.
2: <lacht> einer Bubble sagt man doch heute.
1: Genau, ja, genau. Ja. Also meine Bubble sind eher so ganz viele kleine Bläschen, äh, die so zu einer großen, ja, das kann man... Kommt das ist ein immer ganz die schlechter bildlicher Vergleich. <lacht> ja, richtig beschissene Analogie. <lacht> ganz schlechter Vergleich. <lacht> um mal aus dieser Tragödie der Sprachgewandtheit herauszukommen, ähm, habt ihr noch letzte äh, Worte, die ihr äh, zu diesem Thema loswerden wollt?
2: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die mir gerade aufkommt, ja. weil ich über die Frage letzte Mal nachgedacht habe. Ähm, wenn ihr jetzt quasi keine Abhängigkeit von Geld hätte, sei das ein Lottogewinn oder sowas, ein richtig dicker Lottogewinn, wie anders würde euer Leben aussehen?
0: Meinst du jetzt bezogen auf die Berufswahl oder aufs fette Haus, das dicke Auto und das eigene Boot? Bezogen vor allem auf ähm,
2: Arbeit, Beruf, würdet ihr das noch machen, würdet ihr was ganz anderes machen, würdet ihr gar nichts machen, wie sähe das dann aus?
0: Also das, was ich mache, macht mir auf jeden Fall Spaß und ich freue mich jetzt auch auf die, auf die Stelle, die ich jetzt anfange. Aber ich glaube, wenn ich genug Geld auf dem Konto hätte, dann wäre ich, glaube ich, Handballtrainer, hätte eine kleine Brauerei und ein Sporthotel irgendwo in den Bergen. Ja cool. <lacht> so ganz spontan, weil Handball ist genau mein Ding. Ich liebe diesen Sport und da würde ich einfach dann halt irgendwo einen erfolgreichen Verein trainieren, hoffentlich. Wird man ist
2: ist... mit Geld Tom oder hast du das von Red Bull abgeguckt?
0: Was wird man? Handballtrainer mit Geld oder wie läuft das im Handball? <lacht> nee, im Handball ist ta äh, tatsächlich nicht so viel Geld äh, im Spiel wie jetzt im Fußball oder in anderen äh, von Red Bull gesponserten Sp äh, Sportarten. Aber da wäre es mir dann egal, wie viel Geld ich verdienen würde, weil da geht es mir um den Sport.
1: Genau, das ist es, ja. So, ne? Also ich glaube tatsächlich, da ich in gewisser Weise meine Passion auch so ein bisschen zum Beruf gemacht habe, würde ich nicht aufhören, Design zu machen. Also ich wäre immer noch, ich fände Design immer noch interessant äh, und würde es auch immer noch regelmäßig machen, aber ich äh, fände es schon schön, da halt nicht wirtschaftlichen Zwängen unterlegen äh, zu sein. So. Und ich würde wirklich einfach Dinge machen, ähm, äh, Dinge machen, die ich glaube, dass sie ähm, irgendwie was besser machen. So diese, Dass sie entweder mich besser machen, weil ich einfach quasi das, das die im Design besser werden, besser finde oder weil mir bei irgendwas irgendwas nicht gefällt so und ich mache das irgendwie neu aus Spaß so dann würde ich das so machen wie ich es quasi auch schon als Teenager gemacht habe aber ich glaube wenn ich keinen kein, also wenn ich all mein Geld der Welt habe was ich haben wollen würde dann wäre ich glaube ich äh, würde ich zu Hause sitzen Musik machen ähm, würde rausgehen und Musik machen würde mehr glaube ich unter Leute gehen, so und ähm, es wäre sehr viel mehr Red Dead Redemption 2 in meinem Leben. Aber ich glaube, ähm, ich würde weitestgehend schon immer noch das machen, was ich jetzt mache, nur entspannter. Das wäre, glaube ich, das Ding. Ja. Wobei ich mir noch nie wirklich die Frage gestellt habe, wo ich das machen würde. Also wenn ich wirklich reich wäre und mir aussuchen könnte, wo ich das mache, das ist immer noch eine Frage, die, über die ich mir nicht sicher bin. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass, dass ich nicht einfach rumsitzen würde. Also ich hätte dieses Gefühl, nichts zu machen, ähm, das würde ich nicht wirklich aushalten, glaube ich. Ich würde immer noch sehr stark versuchen, irgendwas Produktives zu machen. Aber ich, es wäre halt nicht mehr an Geld gebunden. Und das wäre vielleicht sogar
0: eine ziemlich geile Art zu leben, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, aber jetzt mit, mit Hinblick so ein bisschen auf die Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist mal ganz interessant zu wissen, wie, wie kann man uns hören, wie kann man uns finden, Ernest, beziehungsweise wie kann man uns denn irgendeiner Weise auch kontaktieren, wenn man vielleicht Lust hat, bei uns mal ein Gast zu werden. Oh ja. ja. <lacht> ähm,
1: die beste Anlaufstelle dafür ist erstmal unsere Website, äh, www .was meinst du? podcast.de, ich glaube so ist unsere Website. Äh, was meinst du minus podcast.de? Ähm, da findet ihr all das, was ich gleich noch sagen werde, aufgelistet. Äh, falls ihr uns auf Twitter, äh, falls ihr auf Twitter gucken wollt, äh, wann neue Folgen kommen und euch uns irgendwie anschreiben wollt, dann findet ihr uns da unter WMD der Podcast. Ähm, äh, auf Instagram heißt es glaube ich auch so. Tom, ist das richtig?
0: Exakt. Genau so heißt es dort auch. Da findet ihr uns auch.
1: Auf Facebook haben wir auch einen Account, aber da kann man ja auch einfach nach Was meinst du Podcast suchen. Um, und wenn ihr uns äh, direkt kontaktieren wollt, schreibt uns einfach am besten eine E-Mail äh, an hallo at podcastde Hui, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Bissin, Wahnsinn. Bisschen hakelig hier, aber das sind die Sachen, die ihr machen könnt, um uns zu erreichen. Eventuell haben wir demnächst auch mal eine echte Website
0: aber da reden wir noch mal später drüber, würde ich sagen. Genau. Wunderbar. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen dann, äh, dran üben, würde ich sagen. Ähm, ansonsten <lacht> ganz 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 dickes Dankeschön an unseren Gast Chris. Ja, ja vielen
2: Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
0: Super schönes Gespräch. Hat, hat echt Spaß gemacht. Vielleicht können wir da noch mal ein Teil 2 draus machen irgendwann. Ja. Und äh, ansonsten würde ich einsamer. sagen, ist ja, ja, lass sowieso, aber ansonsten ist noch irgendwas? Nee, oder? Dann ähm, tschö, ne? Töne. Ja, tschö, ne? Tschö, ja. mach's ja. gut. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschö, tschö, tschö. Ja, tschö. Tschüss.